0: Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres kleinen Wirtschaftspodcasts. Ich bin Christine, Christine Lang, studiere im Master Politische Ökonomie an der Uni Kassel und arbeite neben meinem Studium als freie Journalistin. Und am anderen Seite der Leitung sitzt mit ausreichend Corona-Abstand Hannes. Hallo Hannes.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich heiße Hannes. Ich habe Volkswirtschaftslehre studiert und promoviere jetzt in diesem Fach genau zu Finanzmärkten. Ja, und freue mich auch, dass wir diesen Podcast zusammen machen können.
0: Unsere Idee ist, regelmäßig gut und möglichst einfach ein aktuelles Wirtschaftsthema zu erklären und aus verschiedenen Perspektiven einzuordnen. Einfach, weil wir das Gefühl haben, dass Menschen oft zurückschrecken, wenn es um Wirtschaftsfragen geht. Und dabei ist das alles eigentlich überhaupt nicht so kompliziert, wie es immer scheint. Und vor allem betreffen Wirtschaftsfragen am Ende des Tages halt auch irgendwie uns alle. Und das hier ist die erste Folge. Und weil das alles noch ganz neu ist, haben wir auch noch keinen Namen. Es stehen verschiedene Ideen im Raum von Wirtschaftswundern über Wirtschaftsweisen, also die Art und Weise zu wirtschaften bis zu der kleine Wirtschaftspodcast oder Wirtschaftskultur. Wenn ihr da irgendwelche Ideen habt oder jetzt direkt ein Feedback dazu, dann schickt uns auch gerne eure Meinung dazu.
1: Ja, Feedback ist auf jeden Fall willkommen. Ähm, ansonsten würden wir aber auch schon direkt ins erste Thema springen. Und zwar möchten wir gerne mit euch um das Thema Staatsschulden sprechen. Das ist ja gerade in aller Munde. Ähm, Deutschland hat gerade das ähm, wohl größte Konjunkturpaket in seiner Geschichte geplant, 130 Milliarden Euro schwer. Ähm, dazu kommen noch ganz viele andere Corona-Notkredite ähm, und Unterstützungsmaßnahmen. Es ist unklar, wie viel das alles am Ende kosten wird. Und ja, die Schätzungen gehen fast in die Billionen, wenn es ähm, darum geht, die totalen Kosten dieser Krise ähm, zu bezahlen.
0: Genau, Staatsschulden als erstes großes Thema. Also was heißt es überhaupt, wenn der Staat Schulden aufnimmt? Und ist es schlimm, wenn der Staat am Ende viel Geld ausgibt? Wie funktioniert das mit den Staatsschulden? Wir sind beide, muss man dazu sagen, noch zu unserer Vorstellung Mitglied im Netzwerk Plurale Ökonomik und das Ziel der pluralen Ökonomik ist, ökonomische Fragen aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und das wollen wir gerne mit diesem Podcast auch machen und zum heutigen Thema Staatsschulden wollen wir so vor allem drei Vorstellungen, drei Perspektiven genauer erläutern. Das eine ist die Idee, dass Sparsamkeit notwendig ist und Staatsschulden generell eigentlich eine schlechte Idee sind und gerade jetzt nach Corona auch die Ausgaben gekürzt werden müssen. Die, das ist so eine Extremposition. Dann gibt es so eine zweite, die in der Mitte eher steht, ähm, dass die Position zu sagen, Staatsschulden sind nicht jetzt so super toll, aber auch überhaupt nicht so schlimm, wie man oft behauptet. Und die dritte, wieder eher eine Extremmeinung, wäre zu sagen, Schulden sind eigentlich überhaupt kein Problem und Banken können am Ende so viel Geld drucken, wie sie wollen.
1: Ja, das macht es eigentlich gerade so spannend, weil es ist, äh, es ist einfach alles dabei. Von Staatsschulden sind so des, des Teufels bis zu kein Problem, ähm, wir haben es. so Und ähm, das möchten wir jetzt eben beleuchten. Wie kann man auf das äh, Thema Staatsschulden gucken?
0: Und dafür ist es am besten mit den Basics einmal anzufangen, also was heißt überhaupt Staatsschulden, wie macht der Staat Schulden und das läuft ein bisschen anders, als wenn Privatmenschen sich überlegen, dass sie Schulden machen wollen oder einen Kredit aufnehmen wollen, also genau, wenn wir uns überlegen würden, okay, wir brauchen Geld, um irgendwie ein Haus zu bauen, dann würden wir zu einer Bank gehen und sagen, wir haben hier einen Sicherheitspfand und das und das Einkommen und deswegen möchten wir jetzt einen Kredit aufnehmen. Aber bei Staaten ist das nicht so. Die gehen nicht einfach zu irgendeiner Sparkassenfiliale und sagen, so, äh, liebe Sparkasse, ich würde jetzt gerne Geld aufnehmen, sondern die nehmen Anleihen auf.
1: Genau, und Anleihen und Kredite, das funktioniert eben ein bisschen anders. Ähm, in Deutschland ist es dann eben der Fall, dass ähm, der deutsche Staat zum Beispiel da eine Bundesanleihe versteigern würde. Und man merkt schon im Begriff Versteigern, dass es eben ein bisschen anders als ein Kredit. Denn so eine Anleihe, wenn sie dann eben versteigert wurde, ist eben handelbar im Finanzmarkt. So es gibt einen Markt dafür, auch ganz bewusst, jemand kann die kaufen, wenn man sie nicht mehr möchte, kann man sie verkaufen. Und, und sie, so entsteht da auch ein, ein Marktpreis dafür. Ein weiterer Unterschied ist, dass dass solche Anleihen häufig zumindest oder in aller Regel ähm, längere Laufzeiten haben. Also der Staat kann da sich ruhig, weiß nicht, 10, aber auch 30 Jahre lang ähm, zu, zu einem ähm, Zinssatz verschulden. Und solange er eben Käuferinnen und Käufer findet für seine Anleihen, ähm, kann er das eben auch tun. So also ein gäng, ganz gängiges Beispiel wäre eben zum, wär eben ähm, der Staat verkauft eine Anleihe für 1000 Euro die hat einen Zinssatz von 2%. Das heißt, jedes Jahr müsste der Staat diese Zinszahlung zahlen. In unserem Beispiel 2%, das sind 20 Euro. Und am Ende der Laufzeit, nach den zehn Jahren, muss er eben noch die kompletten 1000 Euro Tilgung bezahlen.
0: Also Laufzeiten einerseits und andererseits die Handelbarkeit am Finanzmarkt. Das sind so zwei Unterschiede zwischen Staatsanleihen und Krediten. Und dazu ist natürlich auch noch ein Unterschied die Frage, wer hält eigentlich Staatsanleihen und äh, während Kredite meistens von Privatpersonen aufgenommen werden und von Banken ausgegeben werden, werden Staatsanleihen von Staaten ausgegeben und vor allem von Pensionsfonds, Versicherungen ähm, gehalten, die vor allem, also man nennt die konservative Anleger, das heißt die suchen nach sicheren Anlagemöglichkeiten mit möglichst wenig Risiko, möglichst stabilen Zinsen und äh, Staatstitel sind da halt meistens sehr sicher und schwanken weniger als jetzt zum Beispiel Aktien.
1: Ja, und da sieht man auch schön den Unterschied zu einem, zu einem Kredit. Der wird ja eben nicht gehandelt oder hat dann irgendeinen Besitzer oder eine Besitzerin, sondern ähm, ja ähm, beim Kredit hat man im Wesentlichen die Bank sozusagen immer im Rücken, bei der man den Kredit aufgenommen hat. Die Bank kann einem, weiß nicht, ein bisschen Druck machen, die kann die Modalitäten verändern, die hat auch einen Anspruch darauf, wenn man zum Beispiel den Kredit nicht zurückbezahlen kann und dann würde zum Beispiel das Haus, das man sich davon gekauft hat, wieder hätte die Bank eben Anspruch darauf. Ja, und Anleihen sind da, sagen wir mal, ein bisschen standardisierter als jetzt so ein ganz individuell zugeschnittener Bankkredit. Ja.
0: Und der Staat kann so lange Anleihen ausgeben, wie jemand die haben möchte? haben wir noch nicht so richtig entschieden, ob das ein Unterschied ist oder nicht. Ich weiß nicht, was deine Einordnung dazu ist, Hannes. Bei ähm, einerseits können Privatpersonen ja auch so lange Kredite annehmen, wie ihnen halt Banken Kredite geben. Äh, aber der Staat hat dann natürlich sehr viel mehr Spielraum als jetzt eine Privatperson, die die ganze Zeit vorweisen muss, ähm, wie, äh, wie viel Vermögen und wie viel Einkommen sie hat, also was ihre Bonität ist.
1: Ja, es ist ja das, das Witzige an Finanzmärkten, solange Leute glauben, du bist, du bist sicher, du bist safe, du bist solvent, kriegst du auch Geld. So, und das trifft sowohl für Staaten zu, ähm, als eben auch für Privatpersonen. Also, wenn jemand sagt, okay, dem vertraue ich der oder die kann das zurückzahlen, ähm, bekommt man entsprechend auch die Finanzierung. Nur bei Staaten ist richtig, wie du sagst, dadurch, dass Staaten als Staatsanleihen als eine relativ sichere Sache gelten, jetzt vor allem von eben Staaten im globalen Norden, ist es da recht also unwahrscheinlich, dass das komplett alle Käuferinnen und Käufer abspringen. Es gibt aber auch Ausnahmen davon, und ich denke, darauf kommen wir auch noch zu sprechen.
0: Ja, in jedem Fall mega aktuelles Thema. Der deutsche Staat und auch andere Staaten haben gerade sehr viele Schulden aufgenommen, um irgendwie die Corona-Krise zu bewältigen. Wäre absolut keine Überraschung, wenn das Ganze am Ende eine Billion Euro kostet für Deutschland. Und da ist natürlich die Frage, wie geht man jetzt mit diesen Schulden um? Und ich habe es am Anfang oder wir haben es am Anfang schon erwähnt, die eine Hardcore-Meinung, die eine Extremmeinung ist zu sagen, Schulden müssen zurückgezahlt werden, jetzt sofort und am besten überhaupt keine neuen aufnehmen. Das ist so die Position der schwarzen Nullvertreter, wie zum Beispiel Paul Ziemia, Generalsekretär der CDU. Da
1: mehren sich gerade die, die Stimmen, sagen wir mal, die eben fordern, dass auch Deutschland jetzt, zwar natürlich mit dem Konjunkturpaket unterstützen kann und soll, aber eben auch ein bisschen aufpassen muss, dass das nicht alles auf das, aus dem Ruder läuft. Ähm, oder beispielsweise ein Kommentar im Handelsblatt hat gesagt, dass eben diese immense Neuverschuldung, 200 Milliarden Euro, das lässt eben die Bürger erschaudern, da geht es halt um so viel Geld. Und es ist immer klar, auch Zitat aus diesem Artikel, am Ende müssen Schulden beglichen werden. Deswegen sollte man da wirklich vorsichtig sein und ähm, wie du auch schon gesagt hast, am besten so wenig davon wirklich davon machen.
0: Simiak, habe ich eben schon erwähnt, meinte, dass man bis 2030 am besten wieder zurück zur schwarzen Null kommt. Also schwarze Null heißt ausgeglichener Haushalt und die Verschuldung so schnell wie möglich abgebaut werden soll. Also das ist so die eher, ja man könnte eigentlich sagen, konservative Einstellung.
1: Und was so das, sagen wir mal, ökonomische Kalkül hinter diesen Kommentaren so ein bisschen ist, oder was man dafür Argumente finden kann, das ist eben zu sagen, dass, ähm, wenn die Regierung sehr viele Schulden hat, dann muss sie entsprechend auch viele Mittel jedes Jahr in diesen Schuldendienst stecken, also in die Zins- äh, und Tilgungszahlungen, die eben hohe Schulden mit sich bringen. Das ist, ähm, das ist ja auch so, wenn, wenn wir uns als Privatperson verschulden. Und da ist dann eben die Meinung, okay, jeder Euro, den wir hier in den Schuldendienst stecken, ist eben ein Euro, den wir nicht für was anderes ausgeben können, den wir, was wir gerne hätten. Und das schrägt, schränkt eben staatliches Handeln zunehmend ein.
0: Na, und ein anderes Argument geht ja auf die Zinsen ein und sagt, okay, die Zinsen sind vielleicht jetzt heute niedrig, aber wer weiß, ob sich das ändert? Wer weiß, ob die Schulden steigen. Und wenn die Schulden in Zukunft steigen, dann stehen wir halt ein bisschen dumm da. Weil dann sind die Schulden plötzlich ganz schön teuer und wesentlich teurer, als sie jetzt am Anfang waren. Ne?
1: Und ähm, das Horrorszenario, das da natürlich gerne zitiert wird, ist eben Griechenland, das ja um 2010 herum ganz große Probleme hatte, ähm, noch Käufer zu finden für seine Staatsanleihen. Also wir haben ja eingangs gesagt, normal ist äh, so eine Staatsanleihe eine rechtssichere Sache. Ähm, nur Griechenland wird dann eben gerne als das Beispiel beschworen, wo es eben nicht so war. Wo ein Staat ein so hohes Defizit hatte und eben so wenig Vertrauen da war, dass dieses Land das noch bedienen kann, dass es eben keine neuen Käuferinnen und Käufer mehr gab für die neuen Anleihen und ähm, ja, da kann man jetzt sagen, das ist, ähm, das ist ja vielleicht berechtigt, wenn es solche Fälle mal gab, man kann natürlich auch sagen, dieses Bild wird jetzt einfach sehr oft beschworen, wenn es um wenn es um Staatsschulden geht so oder so ist eben das Argument dieser, ja, dieser Haltung, die wir bisher zusammenfassen, dass man eben mit Staatsschulden sehr vorsichtig sein muss und auch, dass auf jeden Fall eben die kommenden Generationen unter diesen Schulden leiden werden, weil die müssen das ja alles zurückzahlen.
0: Das ist so, so versucht, so neutral wie möglich versucht zusammenzufassen, was die Position ist, die sagen, Schulden ab jetzt sofort zurückzahlen. Ja, wie ist unsere Einordnung dazu? Also es scheint zum einen, als gibt es recht wenig ökonomische Argumente. Das Handelsblatt zum Beispiel, wenn sie einfach schreiben, Schulden müssen abgetragen werden, weil 200 Milliarden Euro nach super viel Geld klingt, ist das jetzt erstmal keine ökonomische Aussage in dem Sinne. Ja,
1: muss man, finde ich, so hart sagen. Also ich denke, das war jetzt ein gemischtes Bild. Da waren durchaus auch ökonomische Argumente dabei, die man ernst eben sollte. Aber dieses Argument, ähm, ja, das klingt nach so viel Geld, das verunsichert die Leute, ähm, da muss man halt so hart sagen, das ist unfundiert, weil das ist eben, die Bundesrepublik Deutschland ist jetzt auch keine sehr kleine Volkswirtschaft, ähm, so dass es da eben um solche Summen geht. Und eben auch dieses Abtragen der Schulden wie so ein, ja, wie so ein Zwang, wie so ein ähm, Automatismus darzustellen, dass das gemacht, das muss einfach gemacht werden. Schulden müssen bezahlt werden, ist, wie wir auch gleich äh, noch sehen werden, so auch nicht ganz äh, korrekt und in dem Sinne auch ähm, kein ökonomisch fundiertes Argument.
0: Ja, andere Argumente sind da natürlich schon fundierter. Ne? Also man Absolut. kann jetzt nicht sagen, dass das ist alles nur aus der Luft gegriffen. Also die Sorge zum Beispiel, dass Zinsen ansteigen sollten oder könnten, das wäre natürlich schon ein problematisches Szenario, wenn man hohe Schulden aufnimmt. Das
1: ist auf jeden Fall etwas, auf das man gucken muss. Also wie hoch ist eben meine ähm, Schuldenlast, wie hoch ähm, steigen vielleicht Zinsen an und so könnte es in den nächsten Jahren schwierig werden, neue Schulden aufzunehmen. Aber man sollte halt nicht aus Angst vor möglicherweise steigenden Zinsen das Schuldenmachen sozusagen ganz sein lassen. So, und ähm, im Gegenteil, man kann auch den umgekehrten Schuh draus machen, dass man sagt, okay, sollten jetzt die Zinsen niedrig sein und ähm, vielleicht in Zukunft steigen, dann lasst uns doch jetzt die niedrigen Zinsen nutzen, äh, um zu investieren. Ja. Und äh, das, was der Staat investiert in sinnvolle Infrastrukturprojekte, da kommt ja auch wieder was ähm, zurück. Und ähm, das ist dann eben, ja, eigentlich fast wie eine gute Unternehmensentscheidung, eine gute Finanzierungslage zu nutzen, um in sinnvolle Dinge zu investieren.
0: Und deswegen ähm, ist es ganz spannend, nochmal so eine Zwischenmeinung vorzustellen. Also eine, die äh, nicht so extrem ist, wie die, die ich am Anfang erwähnt habe, zu sagen, hey, Schulden aufnehmen ist überhaupt gar kein Problem, sondern die dazwischen liegt und sagt, höhere Staatsschulden sind schon okay, aber die Wirtschaft muss genug wachsen, um das auszugleichen. Also äh, Staatsverschuldung ist kein so großes Problem, wie es in der Öffentlichkeit dargestellt wird, würden Vertreter, Vertreterinnen dieser Position sagen. Weil das Verhältnis zwischen Schulden und Wirtschaftsleistung, BIP, stimmen muss. Und dieses Verhältnis zwischen Schulden und Wirtschaftsleistung nennt man dann Staatsschuldenquote, die in der aktuellen Debatte auch immer wieder genannt wird. Wenn es heißt, Deutschland hat ja so gut gewirtschaftet in den letzten Jahren, hat sechs Jahre hintereinander die schwarze Null gehabt und letztes Jahr die Maastricht-Kriterien, also die Kriterien, die im EU-Vertrag festgehalten sind, was zum Beispiel diese Staatsschuldenquote angeht, eingehalten und im EU-Vertrag steht, dass ein Land, was im Euroraum ist, nicht, da, in diesem Land darf die Schuldenquote nicht über 60 Prozent steigen, eigentlich. Da halten sich Länder immer wieder nicht dran, aber wenn sie sich dran halten, dann sind sie stolz darauf. Ähm, und wichtig ist diese Staatskurdenquote, weil sie so ein Indikator sein kann, dass eine Wirtschaft funktioniert und dass damit dann auch Vertrauen in die Wirtschaft hoch ist, dass halt nicht die Schulden die Wirtschaftsleistung völlig übersteigen.
1: Ja, also jemand, der das jetzt in Deutschland recht prominent vertritt, ist Jens Südokum, Professor in Düsseldorf der eben auch sagt, okay, Staatsschulden nicht das, nicht das große Problem, jetzt öffentlich so häufig dargestellt und ähm, lieber in der Corona-Krise ein bisschen bisschen mehr als ein bisschen zu wenig ausgeben, sage ich mal. Ähm, Im internationalen Kontext noch ganz interessant äh, ist Olivier Blanchard, der war mal lange beim IWF, ist ein ganz renommierter Professor der Volkswirtschaftslehre und der hat es mal, als er Präsident war der Vereinigung der amerikanischen Volkswirte, ja, in, in seiner Presidential Address, wie man sagt, auf, der, auf einer großen Versammlung sozusagen präsentiert, was er zum Thema Staatsschulden denkt und dass das eben, dass sie vielleicht nicht ähm, super sind, aber eben auch nicht so schlimm wie lang gedacht und das hat, dieser Vortrag hat damals ganz große Wellen geschlagen, 2019, den haben dann ganz viele aufgegriffen, viele Zeitungen und viele Ökonomen und ähm, ja.
0: Und die Argumente von Vertretern dieser, Vertreterinnen dieser Position sind zu sagen, Staatsschulden sind nicht so wichtig, weil sie einerseits ewig verlängert werden. Also ähm, nicht unsere Kinder müssen irgendwann die Schulden an irgendeinem Tag zurückzahlen. Es kommt nicht der Tag X, wo es heißt, so jetzt alles auf einen Schlag zurück, sondern auslaufende Staatsschuldenanleihen werden meistens durch neue Anleihen abgelöst. Genau, das
1: haben wir ja eingangs ein bisschen erklärt, dass es das eben diesen Markt für Staatsanleihen gibt. Und da ist es dann eben typischerweise so, wenn eine deutsche Staatsanleihe ausläuft in ihrer Laufzeit, dann wird eigentlich meistens gerade eine neue rausgegeben, um die alte zu bezahlen.
0: Und das zweite Argument ist zu sagen, das hatte ich eigentlich auch schon erwähnt, es muss halt Wirtschaftswachstum geben, damit diese Staatsschuldenquote, also das Verhältnis zwischen Schulden und Wachstum im Gleichgewicht ist. Und wenn das Bruttoinlandsprodukt genug steigt, dann sind auch die Schulden eigentlich kein Problem, weil dann sinkt diese Staatsschuldenquote Ja. Und für Deutschland war das auch tatsächlich der Fall in den letzten Jahren, da das Wachstum eigentlich immer positiv war und die Zinsen im Euroraum ja extrem niedrig waren.
1: Deutschland ist da fast noch in einer sehr besonderen Lage, weil Deutschland wird das Geld fast hinterhergeworfen, was die, was die Schulden angeht. Teilweise waren ja Zinsen sogar negativ, sprich diese Gleichung, wenn man die sich im Kopf vorstellt, ist unser Wachstum gerade größer als die Zinsen, die wir zahlen müssten für neue Staatsanleihen, die waren in Deutschland vor Corona zumindest, ähm, fast durch die Bank positiv, einfach ja weil die Zinsen ja bei fast null waren, so dass selbst ein bisschen Wachstum ausgereicht hat, sodass diese Schuldenquote, von der wir es hatten, ganz automatisch gefallen ist, ohne irgendwelche Sparanstrengungen oder sowas, oder sowas ähm, sondern einfach durch diese Mechanik zwischen Wirtschaftswachstum und Zinsen.
0: Also zwei Argumente, die klar machen, ähm, Staatsschulden sind eigentlich kein Problem. Es gibt dann aber doch eine Einschränkung, und zwar, dass mit Schulden natürlich auch die Zinsen steigen.
1: Oder Zinszahlung eher.
0: Die, die Zinsen, die für die Schulden gezahlt werden müssen. Genau,
1: das hatten wir auch schon ja, vorher gesagt. Ein Euro, den ich äh, ausgebe für meine ähm, Schuld- und Ertilgungszahlung, das ist ein Euro, den ich eben nicht mehr habe für was anderes. Das stimmt soweit. Nur auch da muss man eben gucken, okay, wie hoch ist diese Schuldenzinslast faktisch. Und wie gesagt, da kommen auch wieder diese extrem niedrigen Zinsen ins Spiel, die wir jetzt die letzten Jahre hatten. Sprich, solange man diese Zinslast unter Kontrolle hat, ja, muss man dieses Argument zwar ernst nehmen, aber kann es eben noch managen.
0: So viel zur Einordnung?
1: Ja, zur Einordnung. Was, was denkst du so zu dieser, zu dieser Meinung? <lacht>
0: Ja, ich finde halt, die Frage ist immer, also es geht ja bei der Diskussion ganz viel auch darum, ist es schlimm für die nächste Generation, ist es nicht schlimm für die nächste Generation, ähm, wenn Deutschland Schulden aufnimmt und wer wer sind diejenigen, die von den Schulden am Ende, also diese Schulden erben oder nicht. Und da ist halt schon von so einer Verteilungsperspektive spannend zu sagen, okay, der Staat nimmt Schulden auf und bestimmte Menschen erben die Schuldtitel, also erben dass sie Geld immer weiter zurückgezahlt bekommen. Ähm, aber ein hochverschuldeter Staat hat natürlich einen anderen Handlungsspielraum und hat ganz andere Möglichkeiten zu agieren ähm, und ganz andere Möglichkeiten, so das Staatsgeschehen zu gestalten. wo die Frage wer ist es nicht sinnvoller, wenn eigentlich mehr besteuert wird, statt dass ähm, Schulden aufgenommen werden? Also Wolfgang Streeck, Soziologe, das Buch geschrieben Gekaufte Zeit unter anderem, ähm, sagt dazu zum Beispiel, was das für ein Staat, der sich von den wohlhabenden Bürgern Geld pumpt, anstatt sie adäquat zu besteuern. Weil er halt sagt, dass genau der Staat dadurch Handlungsspielraum verliert. Und genau das finde ich auf jeden Fall ein Argument, über das man in dem Kontext nachdenken sollte.
1: Finde ich spannend. Ich würde es noch um, um einen Aspekt vielleicht noch ergänzen. Also wir haben ja gesehen, okay, um Staatsschulden, die um, die kann der Staat machen, aber wie du auch schon gesagt hast, die Staatsanleihen, die da herausgegeben werden, die, die hält ja auch jemand, eben diese wohlhabenden Bürger, von denen die Rede ist und ähm, ja, dann, wenn man diese Verteilungsdebatte sozusagen führt, würde ich, muss man eben diese beiden Seiten sehen. So, ja, es gibt, es gibt die Schulden auf der einen Seite, es gibt die Vermögenstitel auf diese Schulden auf der anderen Seite. Ähm, und wenn man dann eben sagt, okay, ich finde diese Verteilung unfair, dann könnte man ja eben durch entsprechende Steuern einen Teil dieser Kapitaleinkommen aus den Staatsseiten auch wieder abschöpfen. Ich denke, das geht in Richtung, was jetzt auch Wolfgang Streeck sagt. Ähm, nur, ich glaube, es macht es mal plastisch, so diese, es sind nicht nur Schulden auf der einen Seite und sonst ist da nichts, sondern es sind eben auch Vermögenstitel auf der anderen Seite. Und ähm, ja, diese Verteilungsfrage ähm, kann man diskutieren, sage ich mal.
0: Und wenn man sich dann halt noch Verteilung innerhalb Europas anschaut, also nicht nur innerhalb eines Landes ähm, und wie sich da unterschiedlich Sto ähm, Schulden auswirken, dann ist ja vor allem auch in den letzten Jahren deutlich geworden, dass Südeuropa da einfach in einer anderen Situation steht als ähm, Nordeuropa oder als Deutschland. Und dass die Zinsen so ewig niedrig bleiben mit einem gleichzeitig hohen Wachstum, ist ja absolut nicht der Fall für südeuropäische Länder. Also zum Beispiel in Italien ähm, ist das Wachstum jetzt nicht so stark, dass es die Zinskosten ausgleichen kann.
1: Das ist eben auch zu prüfen sozusagen, inwiefern gilt das jetzt für ein Land, dass das Wachstum hoch genug ist. Aber wenn wir schon beim Thema Wachstum sind, denke ich, ist noch ein anderer Aspekt ganz wichtig, nämlich der ökologische. Denn zu sagen, wir kommen aus der Krise wieder nur mit Wachstum raus, mag nach der Corona-Krise vielleicht funktionieren, aber man darf eben auch nicht vergessen, dass wir auf eine Klimakrise weiterhin zusteuern. Und da ist natürlich die Frage, kann, kann ewiges Wachstum und durch Staatsschulden sogar der Druck weiter zu wachsen, kann der ewig gut gehen oder geht das nicht notwendigerweise mit erhöhtem Ressourcenverbrauch, erhöhten CO2-Emissionen einher, sodass wir dieses Wachstumsmodell, das wir hier fahren, eigentlich mal überdenken müssten und uns da dann natürlich in eine unkomfortable Situationen bringen, wenn wir aus einer Schulde, aus einer Krise mit Staatsschulden herauswachsen müssen.
0: Ja, und neben dem ökologischen Argument gibt es natürlich auch immer das soziale Argument, ähm, sowohl bezogen auf Wirtschaftswachstum und die Frage, wer profitiert am Ende von Wirtschaftswachstum, wie weit braucht es irgendwie starkes Wirtschaftswachstum oder nur andere Verteilungsfragen. Das ist auf jeden Fall nochmal ein eigenes Thema für sich, vielleicht ja. auch für eine der folgenden Folgen, so wenn es um die Gerne. Kritik an Wirtschaftswachstum geht. Das ist ein anderes, aber auch zusammenhängendes Argument damit ist. Jetzt gerade kann Deutschland Geld ausgeben. Und ist es wirklich wäre es sozialer zu sagen, wir haben diesen Corona Schock, wir haben irgendwie lauter Unternehmen, die darunter leiden, wir haben lauter Menschen, denen das Einkommen weggebrochen ist. Und es dann jetzt die richtige Antwort zu sagen, ah nee, wir müssen aber die schwarze Null einhalten und deswegen nehmen wir jetzt absolut keine Schulden auf. Und ähm, da würde ich sagen, kann man schon sagen, hey lasst uns das Geld doch einsetzen. Die Frage ist halt nur, wie wird es eingesetzt? Und geht es dabei um langfristig sozialökologische Investitionen in Infrastruktur oder auch in Forschung, in halt ja Infrastruktur, also langfristige Einrichtungen? Oder geht es um eine kurzfristige Konsumankurbelung und wenn man sich das Konjunkturprogramm anschaut, dann äh, steht da der Konsum und auch eine kurzfristige Förderung doch eher im Vordergrund.
1: Mehrwertsteuersenkung.
0: Genau, also da ist eher so ein qualitatives Argument eigentlich, ne? Nicht zu sagen, hey, keine Schulden, ähm, äh, keine Schulden ist die Antwort, sondern die Frage ist, was für Schulden und wie für was wird das Geld eingesetzt?
1: Ich denke, so, so sehen das auch die Vordenker dieser, äh, dieser Meinung, die wir hier zitiert haben so man, man sollte das Geld wirklich einsetzen, aber dann muss es eben auch sinnvoll äh, eingesetzt werden. Nur ich denke, was deutlich geworden ist, und ich denke, das ist auch vielleicht unser Fazit zu dieser, ja, zu dieser Denkrichtung zum Thema Staatsschulden in dieser Gruppe, äh, ist, dass dieses Argument, wir dürfen jetzt auch nach Corona kein Geld ausgeben, sonst belasten wir ja die künfte Generation, das können wir nicht machen, äh, das ist falsch. Und ich denke, das wird auch ähm, ja, ganz, kann man sich ganz plastisch klar machen, die Belastung ist ja schon da, nämlich eben durch die Corona-Krise. Also zu sagen, wenn wir jetzt kein Konjunkturprogramm machen, dann gibt es auch keine Belastung, ist falsch, weil wir haben ja quasi schon den wirtschaftlichen Schock erlitten. Jetzt gibt es einfach die, darum, wie kann man den möglichst klein halten? Also und da kann man eben sagen, das wird mit einem besseren, qualitativ besserem, aber vielleicht auch stärkeren Konjunkturprogramm definitiv besser gelingen als mit Keimen, wenn wir diese Krise hineinsparen und wie auch schon gesagt, dann am Ende die Schuldenquote höher sein wird als es mit einem Konjunkturprogramm der Fall gewesen wäre. Kommen wir ja weiter zur letzten... Zur letzten ja.
0: Position, genau. Wie wir jetzt schon mehrmals angekündigt haben, die Extremposition auf der anderen Seite. Also wir haben gesagt, die eine Extremposition ist zu sagen, alle Schulden sofort zurückzahlen. Und da ist dann natürlich die andere Extremposition zu sagen, warum. <lacht> Staatsschulden sind doch überhaupt kein Problem. Man kann sie ewig aufnehmen und ähm, zurückzahlen muss man sie eigentlich auch nicht. Ganz klare Vertreter dessen sind... Vertreter der sogenannten Monetarisierung.
1: Ja, Monetarisierung der Staatsschulden, das ist, ähm, das ist sozusagen die, die Extremmeinung auf der anderen Seite, wie du es gesagt hast. Ein Beispiel ist der Paul de Grauer, der ist ein ähm, Prof an der London School of Economics und hat eben auch vor kurzem gefordert, dass doch einfach die Zentralbanken quasi einspringen sollen und äh, und uns die Schuldenlast abnehmen. Das war lange ein ja, absolutes Tabu eigentlich in, in der Szene. Nur jetzt kommen immer mehr Leute raus, die mit diesem Tabu brechen, was natürlich auch ganz spannend ist, was, ähm, was da wieder die Corona-Krise die den Debattenspielraum verschoben hat. Und ja, das Argument ist natürlich einfach, wir haben doch da eine schöne Zentralbank stehen und die kann ähm, neues Geld drucken, produzieren, schöpfen, wie man will quasi dem Staat dadurch ähm, die, die Schulden abnehmen.
0: Genau, das Spannende an der Position ist zu sagen, es ist eine einmalige Aktion in Krisenmomenten, ne? dass die Zentralbank einsteigt ja. und sagt, ähm, wir drucken jetzt Geld und genau helfen Staaten sozusagen aus. Das weit verbreitete Gegenargument dagegen ist natürlich immer die Sorge vor Inflation, gerade in Deutschland extrem weit verbreitet. Äh, vielleicht kommen wir auch da in einer weiteren Folge nochmal auf den historischen Hintergrund, woher diese Angst vor Inflation in Deutschland kommt. Aber es gibt sie auf jeden Fall und ja, das ist natürlich auch ein valides Argument, die Frage, okay, wenn Banken einfach endlos Geld drucken und Staaten so finanzieren, kann es dann nicht zu einer Inflation kommen.
1: Ja, das ist, ähm, man muss es im Auge behalten. Ich würde noch ganz kurz einen kleinen Schritt zurückgehen auf, auf die, ein paar technische Sachen. Was, wie kann die Zentralbank das denn eigentlich machen? Ähm, vielleicht haben manche schon gehört, eigentlich kauft die Zentralbank sogar jetzt schon Staatsanleihen ein. Das, ist ja, das sind ja diese groß angelegten Programme, die sie fährt. Ähm, das macht sie zwar jetzt schon, aber trotzdem müssen die Staatsanleihen, die heute von der Zentralbank gekauft werden, trotzdem von den Staaten ähm, zurückgezahlt werden. Die gibt es nicht geschenkt sozusagen. Und ähm, bei der Monetarisierung dieser Schulden wäre eben die Forderung, doch, ab jetzt sollen die Staatsanleihen quasi geschenkt werden. Die Zentralbank kauft die auf und sagt so nach dem Motto, habe ich jetzt aufgekauft, aber lieber Staat, musst du nicht zurückzahlen. Das wäre eben die eine Möglichkeit. Es gibt auch noch andere Spielarten. Also der der Staat hat, hat zum Beispiel ein Konto bei der Zentralbank und die Zentralbank packt da eben x Milliarden Euro drauf und sagt, hier geschenkt ähm, kannst du haben und ausgeben. Also es gibt da mehrere Spielarten, aber das Argument ist eben immer, wir haben da eine Zentralbank und die kann, die kann, dieses Geld schöpfen, wo, wie du richtig gesagt hast, dann immer das Gegenargument kommt, aber schafft das nicht Inflation?
0: Wo das Gegenargument der Monetarisierung wäre, nee, es schafft, also die Gefahr für Inflation besteht eigentlich nicht, weil die Anzahl der Schulden, die die EZB aufkaufen möchte, eigentlich viel zu klein ist dafür, um eine wirkliche Inflation auszulösen. Und das andere Argument gegen Monetarisierung ist so eine Unabhängigkeit von Zentralbanken, das ist ein, genau ein, was anderes, was auch gerade in, in deutscher Wirtschaftspolitik ein, ein ganz wichtiges Argument ist zu sagen, Zentralbanken müssen politisch unabhängig sein. Wo dann Vertreter der Monetarisierung sagen würden, ja, ist sie ja auch weiterhin, weil die EZB oder die Zentralbanken können ja weiter entscheiden, ob sie Monetarisierung betreiben oder nicht, also ob sie einfach Geld drucken oder nicht.
1: Ja, auf jeden Fall schon mal eine sehr spannende Meinung. Wir würden sogar noch einen Schritt weitergehen gehen und ähm, noch eine weitere Denkschule ähm, betrachten, die das noch weiter treibt, kann man so sagen, nämlich die Modern Monetary Theory, auch als MMT bekannt. Wir geben vorweg, dass wir die in der Kürze der Zeit nicht ähm, ja ähm, mit in allen Ausschmückungen erklären werden können. Also bitte nicht äh, aufregen, wenn irgendwas nicht äh, ganz sachgerecht ist. Ähm, das ist schon jetzt
0: die Angst vor dem Shitstorm. Genau, ja.
1: Ich, ich sehe schon die, die Leute tippen. Alles falsch erklärt. Ähm, ja, das, äh, das lässt sich jetzt nicht ändern. Wir wollen trotzdem gerne die Kernidee, die die haben, kurz, kurz reingeben. Vielleicht auch hier ein paar Namen. In Deutschland ist da Dirk Ehns, ein sehr bekannter Ökonom in dieser Szene. Und in den USA ist das Stephanie Kelton, sehr auch wichtige Person, hat unter anderem Beraterin von Bernie Sanders, die hier die Theorie prägt.
0: Die Kernidee von MMT, also von Modern Monetary Theory, ist einmal Zentralbanken setzen die Wünsche des Staates um. Also sie arbeiten sozusagen eng zusammen. Das Finanzministerium und die Zentralbank agieren eigentlich so als Tandem. Ja, ähm, und das Zweite ist, dass die Zentralbank nicht ihre Ausgaben mit Ersparnissen decken muss, sondern selbst Geld schaffen kann. Das ist jetzt extrem grob vereinfacht, so wie du es eben gerade angekündigt hast. Ähm, aber theoretisch die Annahme, Zentralbanken haben einfach unendlich viel Geld und können dieses Geld der Politik zur Verfügung stellen. Und das halt nicht nur in Krisensituationen und in Ausnahmefällen, so wie es die Monetarisierung glaubt, sondern zu sagen, das ist eigentlich immer möglich. Und genau, die Zentralbank und die Politik arbeiten eigentlich immer zusammen und der Staat hat eigentlich deswegen überhaupt keine Restriktionen, was die Geldausgabe angeht. Also keine Budgetrestriktion, würde man ökonomisch sagen.
1: Ja, damit widerspricht die Modern Monetary Theory sehr stark dem, was heute in konventionellen Volkswirtschaftslehrbüchern steht. Da heißt es nämlich immer, wenn die Frage lautet, wie kann denn der Staat seine Ausgaben finanzieren? Erstens, er kann Steuern erheben. Zweitens, wie wir genannt haben, er kann Staatszahlen ausgeben und damit Mittel einsammeln. Und drittens ähm, die Zentralbank, wo schon in, im Lehrbuch immer die Meinung ist, hm, mach mal lieber nicht die Zentralbank, denn wie wir schon angekündigt haben, es droht Inflation. Und MMT dreht da den Spieß rum und sagt, ähm, Nö, es gibt eigentlich nur die Zentralbank. Man muss nicht mal steuern erheben als Staat. Man muss auch nicht mal Staatsanleihen ausgeben, denn der Staat gibt einfach dieses äh, gibt einfach das Geld selbst aus. Das wird über die Zentralbank ja auch direkt geschöpft und so wird da jetzt der Schuh raus. Es daraus ergeben sich quasi die Mittel und die ganzen Zahlungsschlüsse, die ähm, die Leute den Leuten sozusagen ermöglicht, dass sie Steuern überhaupt zahlen können, die ihnen ja Geld in, in die in die Kasse spült mit denen sie Steuern zahlen, Staatsanleihen kaufen können. Aber wie gesagt, als erstes war da immer der Staat, der das Geld selbst geschöpft in Kreislauf gegeben hat.
0: Genau, und Steuern haben eigentlich dann umgekehrt die Funktion, nicht Geld einzunehmen, sondern eine Akzeptanz für eine Währung zu schaffen und auch eine gewisse Stabilität wieder zu schaffen, weil Steuern Geld aus dem Kreislauf herausziehen und der Staat damit über Steuern Inflation kontrollieren kann. Was eine wirklich komplett umgedrehte Idee ist von sonstigen ökonomischen Theorien, wo es die Aufgabe der Zentralbank ist, sich um die Inflation zu kümmern und nicht ja, die Aufgabe des also Staates. Also ganz spannend,
1: eigentlich tauschen bei MMT der Finanzminister, die Finanzministerin und der Zentralbankpräsident ihre Rollen quasi. Auf einmal ist das Finanzministerium für Inflation zuständig, denn durch Steuern, wie du sagst, zieht sie Geld aus dem Kreislauf und der Zentralbankpräsident, die Zentralbank ja, führt eben die Ausgabenwünsche quasi als zuständige Bankbehörde aus. Also ja, ähm, eine etwas andere Vorstellung. Ja, was würdest du sagen, ist unsere Einordnung äh, aus diesen gesammelten Punkten?
0: Ja, also vielleicht äh, zu MMT konkret einmal, finde ich schon diese Frage spannend, inwieweit besteht eine Inflationsgefahr, wenn es endlos Geld gibt oder inwieweit besteht sie nicht? Und da wäre mein erstes Gefühl schon zu sagen, naja, wenn endlos Geld zur Verfügung ist, gibt es schon auch Inflationsgefahr. Und es ist vielleicht nicht alles so easy und überhaupt kein Problem, wie es MMT versucht darzustellen. Aber andererseits sehen wir natürlich irgendwie den Politik seit der Eurokrise, den die Zentralbank betreibt, in denen die Zentralbank ja seit Jahren Staatsanleihen aufkauft und auch nicht zu knapp. Ähm, Quantitative Easing nennt man das. Also wo die Sta Zentralbank eigentlich, sehr viel Geld in die Wirtschaft gibt und zur Verfügung stellt, dass es trotzdem nicht zu einer Inflation kommt, ähm, weil Unternehmen und Privatpersonen dieses Geld gar nicht annehmen, um entsprechend zu investieren und ja, es zumindest keine Inflation in der Realwirtschaft kommt.
1: Ja, das ist sehr spannend. Also die Frage ist so ein bisschen, bei wem landet das Geld, das da geschöpft wird, weil wie wir sehen mit den bisherigen Programmen, kommt es halt einfach ja, zum Teil, aber eben nicht in, in vollem Volumen in der Wirtschaft an, zirkuliert irgendwie durch die Banken. Ähm, und die Frage ist, wäre das jetzt anders, wenn, wenn dem Staat ganz direkt ähm, die Schulden die Schulden äh, entlassen werden. Mhm. Ich finde einen Aspekt vielleicht noch ein bisschen problematisch, also oder sagen wir mal scheinheilig, der immer gemacht wird von der von der Monetarisierung, die da eben sagt, ja, die Zentralbank ist ja weiterhin unabhängig, denn ähm, das ist das ist äh, unterliegt ihrer Entscheidung, ob sie dem Staat jetzt die Schulden äh, entlässt oder nicht. Ähm, und das, wie gesagt, finde ich ein bisschen scheinheilig, weil wenn, sobald der Staat es ja einmal merkt, okay, ich habe da eine Zentralbank, die ist tendenziell auch bereit, ähm, wenn es schlecht ist, mich, mich rauszuhauen, kann den Status ja so ein bisschen auf den Geschmack bringen. Und dann kann er das zwar vielleicht zwar nicht ähm, bestimmen, aber sagen wir mal eine Situation provozieren, äh, indem er sagt, oh, liebe Zentralbank, ich habe ja wieder ganz ähm, hohe, hohe Ausgaben, äh, hau mich doch mal wieder raus, wie du das damals bei Corona gemacht hast. Und ähm, das ähm, ja, mag vielleicht. Obwohl
0: das eher ein Gegenargument für Monetarisierung wäre, oder? Also ja, nicht ge ein Gegenargument für MMT, weil die Mon Modern Monetary genau. Theory würde ja sagen, das ist ja überhaupt kein Problem. Der Staat kann ja auch einfach weiter Geld genau. ausgeben, auch wenn er auf den Geschmack gekommen ist.
1: Das, das stimmt. Das wäre eher ein Problem mit dieser Haltung der Monetarisierung, dass die Zentralbank doch noch weiter formell unabhängig ist. Denn, naja, mein Gefühl ist so müssen wir haben in den letzten Jahren ja auch sehr viele unberechenbare Politikerinnen und Politikerinnen in Ämtern gesehen, so auf der Welt. Und ja, wer weiß, ob halt dann auch jemand rankommt, der, der dann sowas ähm, ausnutzt.
0: Ja, wagen wir eine kurze, knappe Zusammenfassung dieses ganzen riesen Themenkomplex Staatsschulden und wie problematisch ist es, wenn der Staat Geld aufnimmt, äh, Geld ausgibt man kann auf jeden Fall festhalten würde ich sagen dass es eine wahnsinnige bandbreite an positionen dadurch gibt und es also total das wichtig Spektrum. ja also von der position volle sparsamkeit über hey alles nicht so ein problem bis zur position von wegen es ist überhaupt kein problem und der staat kann einfach so viel ausgeben wie er will und geld spielt eigentlich in dem sinne gar keine rolle sondern ist zu, zu massen da sozusagen also das ist das, ist das, was ich aus dieser Debatte eigentlich am meisten mitnehme, zu sagen, lasst uns die Debatte darüber differenzierter und pluraler führen, als sie oft geführt wird. Ich
1: denke, wir sind da jetzt auch nicht in der Lage zu sagen, ja, diese eine ähm, Theorie, ähm, Denkweise hat übrigens recht, die anderen sind alle falsch gewesen. Ähm, sondern ich glaube, es ist gerade klar geworden, es gibt nicht die eine Wahrheit dazu. Es, äh, und entsprechend muss das aber auch im Diskurs wiedergespiegelt werden. Ich glaube, was uns eben nicht weiterhilft, sind, sind halt irgendwelche aufgeladene Argumente ja, zu Staatsschulden, wo wieder der Teufel an die Wand gemalt wird. Sondern man muss es, denke ich, sachlich diskutieren mit den Vor- und Nachteilen, die es da eben gibt. Und das wird heute vielleicht ein bisschen unterlassen. Und ich hoffe, da haben wir jetzt das ein bisschen ja, einordnen können.
0: Ja, soviel zur ersten Folge über Staatsschulden und was Staatsschulden eigentlich heißen und inwiefern das ein Problem ist oder nicht. Schickt uns gerne euer Feedback, sowohl zum Namen als auch zum, einfach dem Podcast, zur Struktur. Fandet ihr, wir waren zu schnell, zu langsam? Waren wir Fachbegriffe gut erklärt? Genau, wir sind gespannt, von euch zu hören.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall schon mal auch danke fürs Zuhören. Und ähm, ja, wir hoffen euch auch weiterhin ähm, Wirtschaftsthemen hoffentlich einfach verständlich und auch irgendwie ein bisschen spannend ähm, näher bringen zu können.